0: Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje ela vai ser um pouco especial porque a gente vai responder algumas perguntas que foram mandadas aqui pra mim na caixinha de perguntas do Instagram. E eu acho que é uma possibilidade de traçar um diálogo com vocês e a gente manter esse contato mais vivo, né? Apesar de ser um contato à distância, um contato virtual, mas um contato que pode ganhar aí certas cores de vivacidade respondendo a essas perguntas de vocês e tendo uma interação mais próxima com aquilo que vocês me mandam, né? Bom, então eu recebi muitas perguntas interessantes. Eu queria agradecer enormemente é, a participação de vocês, vocês terem enviado as perguntas. Eu acho que tem pessoas aqui muito interessadas no estudo da psicanálise de forma geral e também comprometidas no seu próprio processo de análise o que torna o debate ainda mais enriquecedor, né? E eu confesso que eu fiquei muito em dúvida em quais perguntas responder, né? Porque eu recebi perguntas de uma qualidade uh, muito significativa. Então eu vou tentar aqui ser mais justo na, nessa escolha, que, como eu falei, me causou bastante aflição, e escolhi as centrais, né? E também pra gente não poder... É, não estender tanto esse debate ao ponto de ficar cansativo, né? Respondendo aqui as questões e o tempo passando e a gente se perde no tempo e no espaço, né? Bom, então eu vou começar com uma pergunta maravilhosa de um seguidor que interage bastante aqui na página e que é uma pergunta que me tocou bastante é, e que eu acho que ela precisa ser muito debatida. Por a psicanálise ainda negligencia o racismo e as suas consequências? Eu acho que a psicanálise, muitas vezes, ela não só negligencia o racismo, mas ela negligencia também as formas de sofrimento e subjetivação que acomete as minorias. Né? Então, o público LGBTQIA+, as pessoas pretas, os indígenas, né? Eu acho que a periferia, eu acho que a psicanálise ela ainda está restrita no modelo, uh, infelizmente, ainda patriarcal, elitizado e aprisionado naquela torre de marfim dos grandes centros, dos grandes núcleos, né? da, dos bairros nobres, das cidades que você tem que ir até o centro do daquele bairro estudar a psicanálise, enfim. Uh, os cursos ainda são muito caros, a gente vê aí formações de psicanálise com valores milionários e com 0% de possibilidade de bolsa, nem uh, uma quantidade uh, minoritária é oferecida de bolsa à população, mas eu acho também que a gente está caminhando um pouco numa vertente oposta desse movimento, principalmente após a pandemia e durante a pandemia, né, que ainda a gente não saiu dela, vale relembrar. Eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas na psicanálise a partir do momento que os psicanalistas eles foram para as telas, foram para os podcasts e começaram a democratizar os conteúdos e o ensino e a transmissão da psicanálise de forma geral. Então, é, e alguns temas como o racismo, a homofobia, o machismo, uh, o feminismo, Uh, o feminicídio, né? temas importantíssimos começaram a ser debatidos dentro dos núcleos de psicanálise. Isso é muito interessante de observar. Então a gente pode contar aí com duas grandes conquistas. Esse processo de democratização de transmissão da psicanálise que sai de uma torre de marfim e começa a ser mais acessível a outras camadas da população, né? através de vários veículos de informação, as redes sociais, o, o YouTube, né, o, o Spotify, as plataformas de streaming. Uh, eu acho que esse movimento, ele, ele precisa ser ressaltado, né? eu acho que ele segue nessa contramão, e, e ele traz essas possibilidades de debate, de abordar conceitos, conteúdos mais polêmicos que a psicanálise às vezes fugia do campo. Né? Então, quando que a gente imaginou trazer o racismo né, para um debate psicanalítico, a homofobia? Né? Quando a gente imaginou falar de uma psicanálise mais humanitária, mais democrática, ou até mesmo de uma clínica mais social, mais pública? Né? Então, eu acho que a pandemia ela causou essas inquietações e ela foi importantíssima nesse sentido para que os psicanalistas saíssem aí dos seus tronos de ferro, parafraseando o Game of Thrones. né? Um, mas eu acho que a gente tem muito a caminhar. Nesse sentido, é, eu percebo e eu compreendo completamente quando eu, eu, tenho, eu recebo pacientes que falam assim... ah eu, eu vou fazer análise com você porque eu sou gay e eu me sinto mais confortável fazendo análise com alguém que entenda as minhas dores, as minhas angústias. E eu recebo alunos de supervisão que são pretos e falam... É, o meu público são pacientes uh, pretos... Né? pretos e pretas... que me procuram porque sabem que eu vou entender a dor... do racismo... É, da exclusão social... Uh, de todos esses estigmas que acometem essas atrocidades... que envolvem a misoginia... Né? Uh, seja ela por raça... por cor... por uh, religião por sexualidade, por gênero e por aí vai. Eu acho que a psicanálise, como eu disse, ela precisa ainda é, ter muito a, a debater, a aprender, a problematizar sobre o tema, mas nós estamos tentando caminhar nessa direção. Por isso que é perfeitamente compreensível quando a gente tem esses discursos. Eu sou gay quero fazer analista, quero fazer análise com um analista gay. Eu sou preto, quero fazer análise com analista preto, porque eu sei que um branco não vai entender a minha dor. Né? E aqui é importante a gente lembrar de um conceito importantíssimo, fundamental da teoria winnicottiana, que é o conceito de identificações cruzadas. Eu acho que ele cai como uma luva para a gente entender essas questões que eu estou trazendo aqui. Né? Uh, então, o que é a identificação cruzada? É a capacidade que eu tenho de me identificar com a história do outro, com a subjetividade do outro, com a dor do outro, sem sair do meu lugar, né, mantendo a minha personalidade ali, sem me dissociar numa linguagem mais vinicoatiana, né, sem me fusionar ao outro, então eu posso sentir a dor de um sujeito hum, que teve que sair do seu país refugiado, eu posso sentir a dor de um indígena que teve parte das suas terras desmatadas e roubadas eu posso sentir a dor de um povo que foi dizimado pela guerra sem ser esse sujeito. Essa é a nossa capacidade de identificações cruzadas, fundamental para a construção do sentimento de empatia e do tato. Então eu acho que a psicanálise tem muito a aprender, mas nós já temos alguns arcabouços teóricos que servem para a gente pensar bastante sobre essas questões que vocês me trazem e são fundamentais. Eu recomendo um livro maravilhoso chamado Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. E recomendo a obra toda da Jamila Ribeiro, que, que faz ali uma construção da antropologia, da história, com racismo estrutural. São coisas que a gente precisa se atentar. Né? Dentro da USP e da PUC de São Paulo, a gente já tem alguns pesquisadores tecendo algumas teses e artigos e alguns livros publicados e relacionados a esse tema. Então eu acho que a gente está caminhando um pouco e saindo dessa redoma de vidro que o Freud não adentrou, porque não era um debate da época dele, né? Falar de LGBTQIA+, falar de, de, de pretos, de indígenas... Não, ele não falou. E por isso que a psicanálise, ela é altamente, grandemente criticada por ser, hum, em sua maioria branca, né, heteronormativa e elitizada. E eu concordo muito com essas críticas. Que isso fique bem claro, né? Bom, não sei se eu respondi sua questão, mas eu acho que eu acendi aí uma fogueirinha para o debate e eu acho que isso dá uma live. Eu vou ter o maior prazer de receber uh, um psicanalista, uma psicanalista, alguém engajado na causa uh, para poder conversar comigo e conversar com o pessoal para a gente poder tecer algumas considerações a respeito desse tema tão relevante, né? Bom, outra pergunta que, que me foi feita, é, também de um seguidor que participa bastante aqui da página, ele pergunta assim, fazer pós em psicanálise ou curso de formação? Estou finalizando psi, psico, psicologia agora, né, entendi eu. Bom... Tem uma diferença, formação em psicanálise você encontra em institutos que são muitas vezes referências, institutos antigos, caros, né? muitas vezes inacessíveis para a maior parte da população, ainda mais na situação financeira que o nosso país está enfrentando hoje. Né? Tendo isso em consideração e também articulando essa pergunta, a pergunta anterior, um dos meus projetos para o ano que vem é lançar bolsas né, integrais para estudantes que vão fazer os meus grupos de estudos, né? sejam eles pretos, sejam eles de baixa renda, sejam eles LGBTQIA+. Estudantes que tenham interesse de aprender psicanálise e que queiram entrar no grupo e não tenham condições de pagar a mensalidade do, do grupo de estudos, que eu já trabalho com valor social justamente para poder democratizar a psicanálise. Quem faz meus grupos sabe que meu preço é super justo, não, não tem nada desse, né, desse neoliberalismo, esse capitalismo aí que... Que impera sobre qualquer comercialização de conhecimento, e vocês sabem o quanto eu sou crítico com isso também. Uh, mas, voltando à sua pergunta, fazer pós em psicanálise ou curso de formação, vocês têm que entender as diferenças. Uma formação em psicanálise, ela não vale como uma especialização lato senso, ela não vale como uma pós-graduação. Então, nesse sentido, o certificado não é reconhecido pelo MEC. Você tem ali 3, 4 anos, se a formação for muito boa, né, eu acho que é o tempo mínimo, né, de uma formação em psicanálise num bom instituto. 3, 4 anos de estudo, sendo três anos de estudo teórico, mais um ano de clínica com estágio de supervisão clínica. Você passa ali só por Freud, Freud-Lacan, Freud-Winnicott, dependendo da instituição, enfim... Mas esse diploma, dessa formação em psicanálise, ele não tem reconhecimento pelo MEC, ok? Então ele não vale como uma pós-graduação lato sensu. Se você prestar um concurso público, você é psicólogo, ah, eu vou levar esse diploma para subir meu, a minha pontuação ali no cargo que eu vou ocupar, para eu ganhar uma bonificação salarial. Não vale de nada, né? E eu falo isso como um professor que, acadêmico, eu dou aula em universidade, e as universidades que eu trabalhei, Conforme você tinha suas qualificações, o seu salário aumentava. E eu fui todo feliz levar meu diploma de formação em psicanálise, que eu fiz no Instituto Super Respeitado em São Paulo, e não valia nada, porque não tinha reconhecimento do MEC. Né? Então depende do seu objetivo. Se você quer um, uma formação mais prática, mais clínica, que te dê um respaldo ali maior da, da técnica psicanalítica para a clínica, eu recomendo a formação. Pós-graduação, dificilmente você vai aprender a clinicar. Pós-graduação, lato senso, você vai ter a teoria psicanalítica. Né? Às vezes muito bem aprofundada, às vezes muito bem trabalhada, dependendo da pós e dependendo do lugar, né? da instituição que você vai cursar essa pós. Então é importante também a gente deixar isso bem claro. Tá? Uh, e, o, e os cursos de formação em psicanálise, vocês procurem sempre institutos renomados que tenham professores reconhecidos, que tenham um, um vasto percurso na clínica e também na teoria, né? Então procurem referências para fazerem essas formações para não entrarem em ciladas. Não existe formação em psicanálise de seis meses, de um ano, isso é impossível. Ninguém está apto a clinicar, a compreender o mínimo da subjetividade humana em seis meses, um ano, com aula gravada, à distância, o que quer que seja. O que pode acontecer é de você ir montando uma formação autogerida, é o que eu sempre comento aqui. Como a psicanálise não é uma profissão regulamentada, a psicanálise é uma ocupação, ela não tem um conselho regional, não existe carteirinha de psicanalista, nem, nem passaporte de psicanalista, nem o, né, o Paranauê todo, não existe nada disso. Né? Não existe um conselho regional de psicanálise, isso não existe. Então você pode montar uma formação autogerida. Então você vai bebendo de fontes aqui e acolá. Né? Eu quero fazer um curso nessa, institui nessa instituição, vou fazer um grupo de estudos com esse professor que eu admiro. Eu tenho vários colegas psicanalistas que vendem grupos de estudos, que vendem cursos mais curtos, gravados, de excelente qualidade. Né? É, pessoas sérias, pesquisadores que estão aí no mestrado, no doutorado... Então, vale a pena você também ir compondo a sua formação de uma maneira mais plural, tá? Isso é interessante. Então, eu acho que deu para dar uma respondida nessa questão. Um, uma outra seguidora colocou assim para mim. Eu estou desmotivada na clínica com esse tal. Abre citação. Psicanálise não é baseada em evidências. Fecha a citação. O que fazer? Bom, gente, o que fazer... Olha, eu acho... Uh, uma das coisas que vocês dificilmente veem eu fazendo aqui... Até acabou uh, tendo mal entendido recentemente que eu fiz uma postagem... E as pessoas acharam que eu estava atacando determinada linha e não estava... E a minha postagem estava bem explícita nesse, nesse sentido... Eu não ataco nenhuma linha de trabalho da psicologia... né? Eu acho que para você vender o seu trabalho... Você não precisa destruir o do outro... né? E o que a gente vê muito nas redes hoje é um discurso extremamente destrutivo, baseado no ódio, na aniquilação, né? no que o Freud chama de pulsão de morte, né? nessa destrutividade, nesse tânatos. Então eu tenho uma necessidade de diminuir o que o outro faz. Né? Então não é porque você é um psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental que você aplica testes, coleta gráficos, Uh, tem índices quantitativos de pesquisa que a sua linha é melhor que a psicanálise, que trabalha com a subjetividade e tem anos de estudo, uh, de casos clínicos que foram bem sucedidos, de registros uh, em artigos científicos que são publicados em revistas respeitadíssimas no Brasil e no exterior, né? Então... Eu acho que você não precisa disso. Eu acho que quem faz isso, além de ser antiético, sabe, é, é debochar da psicanálise ou da fenomenologia ou de qualquer abordagem que seja, da psicologia analítica do Jung, eu acho que isso é, no mínimo, antiético. E quem faz isso é um péssimo profissional. Esses dias mandaram para mim um print de uma pessoa que se diz trabalhar com a psicologia baseada em evidências. E eu fui olhar o currículo Lattes dessa pessoa, porque ela foi falar que a psicanálise é uma ciência ruim. Ela falou assim, pra mim era uma pseudociência, hoje é uma ciência ruim, né, com a maior cara de deboche. E aí eu fui olhar o Lattes dela, né, o Lattes pra quem não sabe, é um currículo de pesquisador, e o Lattes a gente coloca lá as nossas publicações científicas, em revistas científicas, os nossos livros, importantíssimo, é uma base cadastral do CNPq. E aí eu fui olhar o látex dessa pessoa que estava falando que a psicanálise era uma ciência ruim. Olha só que coisa mais medíocre, né? Olha que, que, que ataque mais infantilizado, regredido para se usar contra o outro. Ciência ruim, né? Parece o um lobo mal. Tá, tá ali com o um lobo mal, né? Lobo mal, chapéuzinho vermelho. Dá pra gente viajar aqui e tecer uma série de considerações a respeito desse discurso. Enfim. E aí fui olhar o látice dessa pessoa e ela se dizia, né? Uh, a Bambambam bam bam da psicologia baseada em evidências. Bom, ela não atualizava o látice desde 2018 e ela não tinha uh, sequer um livro publicado. E ela tinha dois artigos publicados, o último artigo publicado em 2013 essa pessoa. Então, o discurso dela não é muito coerente, não é verdade? Se ela trabalha com a psicologia baseada em evidências, o mínimo que ela tem que fazer é pesquisa. Né? E essa pesquisa não acontece. E o que ela faz? Ela critica os psicanalistas. Né? Modéstia à parte, eu tenho mais de 10 artigos publicados em revistas científicas altamente renomadas do país e do mundo. Né? É, eu tenho quatro livros publicados. E por aí vai, né? Os meus professores, eu tenho professores na PUC com mais de 100 artigos publicados em revistas científicas. Então, gente, não perca tempo debatendo isso, sabe? Porque é medíocre, é infantil quem ataca a psicanálise. É uma coisa tão primária e quer dizer tanto mais sobre a pessoa do que sobre a própria psicanálise. Então, vale a pena vocês investigarem quem é que tá falando isso, né? Você é tão baseado em evidência assim, é baseado em evidência o que, que você vende no seu feed? Tutorial de como dançar no Instagram? Nada contra as danças, desde que elas agreguem algum conteúdo, não é mesmo? Então, a gente tem que saber procurar o que são e quem são essas pessoas que estão aí tentando destruir a imagem da psicanálise, falando que ela é uma ciência ruim. Daqui a pouco só falta a gente ouvir. É uma ciência boba. Belém, Belém, nunca mais te quero bem, não é verdade? Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. E quem está aí formado em psicologia e ama Freud, e ama estudar e está engajado na análise pessoal, se joga. Não se preocupa com isso, não. Aliás, uma das grandes tarefas de uma boa análise é retirar a gente dessa condição alienante em prol desse discurso do grande outro, né? que é tão alienante, que nos aliena de nós mesmos. Então, que enrascada também você está se metendo em ficar inseguro com a sua escolha de abordagem. Né? É, por que, que esse discurso te causa insegurança? Vá na direção oposta, invista na sua carreira, estuda, publica, escreve um texto acadêmico, se joga e mostra que a psicanálise é ciência, assim respeitada não só no Brasil, como em toda a América Latina e em grandes partes do mundo, né? Inclusive, recentemente, a gente está tendo um forte trabalho de psicanálise na China, ou seja, até os orientais estão estudando a psicanálise, não é? Então, eu acho que a gente precisa se informar mais, atacar menos, e sair dessa posição primitiva, esquizoparanoide, infantilizada, de é mal, bom. Essas dicotomias que levam nada a lugar nenhum. Eu super admiro alguns psicólogos cognitivos comportamentais. E indico meus pacientes que eu sei que não dariam conta de uma análise para uma terapia cognitivo-comportamental, porque ela é mais rápida, ela tem um foco, um objetivo, e ela super serve para alguns pacientes. E eu tenho um diálogo constante com colegas que eu respeito muito da psicologia cognitivo-comportamental. Então, briguinha de abordagem é tão quarta série. Vamos sair dessa posição? E para vender seu peixe, você não precisa ficar destruindo do outro. Não é verdade? Garanto que você faz. Já está de bom tamanho. Invista em você. O tempo que você está aí perdendo falando que a psicanálise é uma ciência ruim, você poderia estar estudando e publicando artigo. Não é verdade? Já que você é tão bom na psicologia baseada em evidências. Fica a dica. Bom, o que te fez ingressar e mergulhar a fundo na psicanálise? Foi esse amor, essa convicção de ver os meus pacientes crescendo, de ver os meus alunos se encantando, de perceber o quanto a psicanálise modificou a minha vida de dentro para fora, me fez responder a algumas questões em primeira pessoa, me promoveu um amadurecimento e uma e uma posição de, de, de conquista, de autoestima, de valorização daquilo que eu faço, né? É, de ser capaz de olhar para mim, não só no sentido de reconhecer as minhas qualidades, mas também de apontar as minhas deficiências, né? esse movimento que a psicanálise faz, que ela denuncia, ela vira o espelho para você e fala, você é a causa disso, né? e a partir disso, o que você faz? Né? Ah, você é esse compilado de, de pedacinhos, de história, de fragmentos, e agora? E agora lida com isso. Vai ter dias que você vai estar tá melhor e está tudo bem. Uh, vão ter dias que você vai estar tá pior e está tudo ótimo. Uh, e é assim, a vida é isso. Não existe uma idealização perfeita de completude, de, de, uh, de felicidade plena. A psicanálise ela vai justamente mostrar o contrário disso. Ela vai mostrar que é possível ser feliz vivendo em primeira pessoa. Né? Como o Winnicott diz, sinônimo de saúde é saber que nós estamos vivendo a nossa própria vida em primeira pessoa, exercendo o nosso potencial criativo né, e não uma vida falsa, não uma vida baseada em alinhação e hum, construída em prol do olhar e do desejo do outro. Acho que a psicanálise, nesse sentido, é libertadora e foi nesse ponto que ela me conquistou desde a graduação. né? Então eu compartilho sempre isso aqui porque é o que eu acredito, é o que eu vejo nos meus pacientes e é o que eu percebo nos meus alunos quando escutam as minhas aulas e falam ''Professor, a minha vida está sendo transformada com as suas aulas''. E a partir disso eu vou buscar uma análise, né? E eles começam todo um movimento de libertação, de conhecimento e de cura. Não no sentido de se livrar do sintoma, mas no sentido de curar, como a gente cura um queijo deixa ele melhor, mais gostoso, mais amadurecido. A psicanálise, ela dá isso, ela fornece isso, desde que você saiba o que fazer com ela, e desde que você lide com ela com maturidade, com consciência e com responsabilidade, né? Ela não é um fazer solto. Ela tem uma ética, ela tem uma estrutura, e essa ética, essa estrutura, esse estilo clínico precisam ser respeitados sempre, ok? Fala um pouco de psicanálise e empreendedorismo, caminhos e possibilidades. Gente, eu acho que as redes sociais estão aí. Então, o que eu acredito que vende? Conteúdo e conhecimento. Isso vende, isso permanece, isso perdura. Isso fica para sempre, não é? Eu acho que o que falta hoje é esse aprofundamento no conhecimento. Muitas pessoas querem saber de tudo um pouco. E nesse sentido, elas se perdem e ficam sem saber nada. Fica ali todo mundo perdido, todo mundo lá, né? Rodando, rodando, igual o Roda Roda Jiquiti, né? E não sabe nem o que está fazendo. Né? Então eu acho que, se você gosta de psicanálise, se você tem esse interesse... Invista em conhecimento. E como empreender esse conhecimento... Se joga nas redes. Né? Eu sei que tem muito psicanalista... Que é contra... Que se mantém numa posição conservadora... Não vou usar YouTube... Não vou usar Instagram... Pipipi, né? Mas... Podemos e devemos usar. São ferramentas... São nosso trabalho... E a gente também precisa ganhar dinheiro... E a gente também precisa comer... E a gente também precisa ter uma vida boa. Não é verdade? E, então... A gente tem que usar esse conhecimento que a gente conquista ao longo da nossa vida, da nossa trajetória acadêmica, do nosso investimento em análise, dos nossos cursos de formação, dos nossos grupos de estudos. Eu uso isso ao meu favor, né? vendendo o produto que eu sou, né? que é o conhecimento. Então, é importante sempre, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, possibilidades e caminhos, eu acho que algo que é essencial e que eu e que me assusta às vezes quando eu vejo psicanálise atrelada ao empreendedorismo, essa palavra me soa um pouco estranha, eu não gosto muito dela, é, você vê pessoas vendendo um produto em que nem elas próprias acreditam. Elas fazem uma personalidade falsa para vender aquilo que elas acreditam também falsamente. Né? É, fica artificial, fica montado. Sabe é aquela coisa extremamente profissional e não tem nada de humano então eu acho que o que vende é a sinceridade então uma dica que eu dou para quem quer empreender em psicanálise seja sincero com você com seu público seja sincero quando você não souber e nem sempre a gente sabe e isso é ótimo seja humilde quando você não souber e quando você é, percebe que você não tem competência para adentrar a determinado assunto, determinado terreno, né? e admita a, a, as suas vulnerabilidades, reconheça o que você precisa evoluir, melhorar, e se joga nas redes. Né? Eu acho que a psicanálise, como um produto, está atrelada ao conhecimento, ao estudo, horas a fio de estudo por dia. Né? E quando eu falo isso, eu não estou brincando, não estou sendo metafórico, eu não estou fazendo analogias, eu estou falando a verdade. Né? É uma, uma das profissões impossíveis, como diria o Freud. Freud diz que tem três profissões impossíveis. Educar, governar e psicanalizar. Né? Então, psicanalizar é impossível porque a gente nunca dá conta de toda a complexidade do humano. Por mais que a gente estude, faça a supervisão... Faça análise, sempre tem algo que pega ali a nossa ferida, que pega ali a nossa cicatriz, que pega ali a nossa rachadura do vaso, né? As trincas do cristal, e bate, e ressoa, e machuca. E nesse sentido, ela se torna impossível também, né? Então eu acho que empreender em psicanálise está atrelado ao conhecimento. Estuda bastante, e poste conteúdo se você for usar suas redes. De senso comum, tem um monte de gente por aí vendendo isso, não é? Bom, vale a pena a gente pensar nessa questão. Outra questão que me mandaram, uma seguidora muito querida, também participa bastante por aqui... Quando envelhecemos, torna-se mais difícil a análise pessoal? Bom, Freud falava que a psicanálise não dava certo para pessoas muito idosas, né? Passou dos 60 anos, não dá certo psicanálise. Freud também falou que a psicanálise não dava certo para psicóticos. Ou seja, ele nem cogitou a possibilidade dos borderlines, né? Porque isso não era um termo muito utilizado na época do Freud. Quem foi trabalhar com pacientes borderlines ou limítrofes, foi, foram os pós-freudianos, principalmente o Melanie Klein, o Bill, o André Green, o Winnicott, né? o Lacan, também tem um trabalho com os psicóticos, enfim. Todos esses autores fizeram um trabalho que o Freud deixou. O Freud plantou a sementinha ali e ficou para os pós-freudianos pesquisarem esses temas tão complexos que o Freud não deu conta, até porque não eram problemas da época dele, né, então, uh, ele vai falar que a psicanálise não dá certo para idosos. E a gente sabe que não é assim, né? Eu tenho pacientes idosos que caminham lindamente na clínica. Que se constroem e se desconstroem o tempo todo. E eu me emociono com eles, e eu estou com eles, e eu ouço as dores deles. E as conquistas deles, porque a cada dia é, é, é um inesperado. Apesar das pessoas falarem, né, ter essa concepção que depois dos 50 é, é só ladeira abaixo, eu não consigo enxergar a vida por esse olhar. Eu sei que o corpo, claro, ele sofre uma degradação biológica, o corpo ele vai enfraquecendo, as células vão morrendo, mas eu acredito sempre que uma mente brilhante vai ser sempre brilhante, né, até o fim da vida. Eu pude acompanhar isso de perto com a minha avó. Né? que faleceu lúcida, brilhante, inteligentíssima aos seus 84 anos de idade. Né? Então, é, eu acho que dá para a gente pensar assim uma psicanálise de idosos. Dá para a gente pensar na transformação do humano, sobretudo, não só de idosos, mas de todos os pacientes. Eu acho que todo ser humano é é possível de ser uh, escutado e eu acho que é isso que a psicanálise nos traz de mais precioso a nossa capacidade de escutar, se permitir, se identificar ou não com a dor do outro, né, com as vicissitudes da psique do outro, né? Então eu acredito muito numa clínica, sim, para todos, inclusive nas camadas mais uh, desfavorecidas da população, mais vulneráveis da população. Acredito veemente em uma clínica social, acredito veemente numa psicanálise comunitária, feita em ONGs, né, em instituições públicas, apesar dela ter as suas dificuldades, como também temos as nossas dificuldades no consultório particular, eu acredito que a escuta ela é uma possibilidade a todos, né? e a gente tem que pensar nesse sentido para poder compreender uh, os alcances de uma boa psicanálise né? que é um legado que o Freud deixou para nós então é nossa responsabilidade né? uh, qual a melhor dialética no debate com aqueles que não acreditam na psicanálise como ciência de novo essa questão vem à tona eu achei importante responder a ela né? é, não só é, essa dialética, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com o que eu falei anteriormente. Mostrar é, que você não precisa acreditar ou não. É, você só precisa respeitar. Né? Eu acho que se você quer ser um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, um psi da vida, né? É, você não precisa desvalorizar a abordagem do outro, né? Então, eu acho que tem espaço para todos, desde que esses todos façam o seu trabalho bem feito. Né? O que eu também não concordo é com essa quantidade absurda de charlatanismo que a gente vê por aí, né? Ah, eu mistura, Eu, eu, sou, eu, tenho uma, eu faço uma pegada meio psicanálise, espiritualista... Mas eu sou super ético com meus pacientes, sabe? É uma psicanálise espiritualista, eu dou floral. E também faço mandala e, e faço os pacientes uh, jogarem o jogo da constelação familiar. Não. Não, não mesmo. Você não tá fazendo nada, né? Isso é... E não me vem com esse discurso. Ai, ah, mas eu sou ético, eu estudo periquito e papagaio. Não, não você está fazendo tudo menos psicanálise então não venha se chamar psicanalista porque isso não é psicanálise de forma alguma né? ah, e eu acho que é por isso que as pessoas têm essa aversão a psicanálise como uma ciência eu penso sim que a psicanálise seja uma ciência né? eu defendo a psicanálise como uma ciência porque ela tem um método próprio uma estrutura própria um método de clínica e de pesquisa também próprios né? A gente tem núcleos seríssimos no nosso país, muito bem avaliados pela CAPES, pelo MEC pelo CNPq, de pós-graduação em estrito-senso em psicanálise, mestrado e doutorado. Né? Então, revistas científicas com grandes publicações, publicações até quantitativas, de escalas quantitativas, métricas em psicanálise. Né? Então... Hum, você tem aí uma vasta publicação científica. Então eu acho que essa dialética ela pode ser feita a partir do momento em que essa pessoa que não acredita que a psicanálise seja uma ciência ou coloca ela nesse lugar de deboche, de menosprezo, também saia dessa posição defensiva de ataque, né? De destruição aquilo que o outro faz, não é verdade? Isso é interessante. Bom, depois de Freud, qual autor mais recomendável a se estudar? Eu acho que aquele que você se interessar, né? Eu, eu acho que Freud é a base, sim. Inclusive, me perguntaram o, é, sobre isso, né? A, Freud sempre vai ser a base? Freud sempre vai ser a base. A gente tem que ter um percurso enorme por Freud, né? Tem que estudar as obras do Freud de cabo a rabo, re, ler, reler, ler de novo e ler 300 vezes. E às vezes você não entende, e o Freud é aquele autor que conversa com você. Eu tenho os textos do Freud todos grifados, marcados, e cada vez que eu releio esse texto para dar alguma aula, eu aprendo uma nova coisa com o Freud. Então, o Freud é um desses autores que conseguem dialogar constantemente com o seu leitor. Né? E nesse sentido, ele acaba desconstruindo hipóteses, aquilo que você pensa que funcionava daquela forma não é bem assim. Quando você acha que você tá entendendo o narcisismo, não é isso. Quando você acha que você tá compreendendo o eu e o isso e o supereu, não tem nada daquilo. Quando você acha, ah, agora eu manjo das pulsões e seus destinos. Não, não manjo. Caramba, a pulsão, ela pode ser voltada pro objeto, ela pode cair pro próprio eu, e aí a gente tem o narcisismo primário, e aí a gente tem o complexo de piano... Enfim... Quando você acha que você entendeu tudo... Você não entendeu nada... E você relê E você se acha... Meu Deus... Eu sou uma farsa... Porque o Freud é difícil... É complexo... Mas esse movimento de desconstrução... É belíssimo... De acompanhar... No estudo da psicanálise... Né? Então... Eu falo... Não vão com muita sede ao pote... De querer... Compreender... Tudo aquilo que vocês estão lendo... Isso é um trabalho... Ardo... Penoso que leva anos né? então eu não vou ler luto e melancolia entender tudo e vou clinicar amanhã arrasando na clínica do luto olha, eu sou especialista em luto porque eu li luto e melancolia não é assim que a coisa acontece quando a gente fala de subjetividade sofrimento uh, formas de ser e de estar no mundo, nós estamos falando de processos extremamente intrincados e complexos e a gente não pode resumir Toda essa complexidade num achismo ou numa simplificação que beira o senso comum, tá? Uh, bom, por que tentamos voltar no passado para solucionar possíveis erros cometidos? Seria culpa? Não só isso. Seria, depende muito da linguagem, da linhagem psicanalítica que você interpreta esse retorno ao passado. O Freud vai escrever em 1920 o um texto chamado Além do Princípio do Prazer, onde ele apresenta para nós a pulsão de morte. E ela vai, ele vai falar para nós que a pulsão de morte é sempre essa compulsão à repetição, esse, esse desejo de retornar ao inorgânico, ao estado zero de tensão. Né? Então por que, que eu passo por um trauma, sei lá, um trauma de guerra, e tenho pesadelos todos os dias com as cenas de guerra? Né? Por que que o desprazer se repete? Por que que isso que pulsa e machuca e cutuca repete e me faz pensar o tempo todo? Porque quando eu separo de alguém que eu amo, eu coloco aquela música que a gente ouvia junto no carro 30 vezes e choro com aquela música e coloco no repeat ali, fica, 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 fica. não sai. Né? E parece que essa dor vai correndo nas minhas entranhas e vai se esvaindo, enfim, né? Como diz aquele meme, Me deixa eu chorar, né? eu estou sendo triste, deixa eu ficar sendo triste. Né? Então tem essa compulsão, a repetição, ao sofrimento se a gente olhar por um viés mais freudiano. O Lacan vai resumir isso dizendo que a única pulsão que existe é a pulsão de morte e ele apresenta pra nós a noção de gozo. O gozo é essa repetição do desprazer, que muitas vezes a gente não se dá conta e a gente tá ali repetindo. Então eu saio de um relacionamento abusivo, entro em outro pior. Eu saio de uma sei lá, de um emprego ruim, eu entro em outro pior. Tem um gozo, tem uma satisfação aí, né? Uh, por outro lado numa outra do outro lado da montanha, nós nos encontramos com a teoria Unicotiana e com a linha do desenvolvimento maturacional. E para o Winnicott, a nossa capacidade de saúde é, toda vez que acontece um rompimento na nossa linha de desenvolvimento maturacional, esse, uma intrusão ambiental, uma negligência ambiental, toda vez que a linha se arrebenta, ela se rompe, esse, esse momento fica congelado. Então, a saúde significa ser capaz de retomar esse momento perante outras condições mais favoráveis e descongelar, né? Desenvolver, a, sei lá, aquela relação que ficou ali com a minha mãe, engasgada, aquele luto que eu passei por cima, daquele ente familiar que eu amava e eu perdi. Enfim, aquelas... Aqueles traumas que vão causando rupturas na nossa linha de vida, elas congelam o nosso desenvolvimento maturacional. E para o Winnicott, a gente ser capaz de retornar a esses estados de congelamento e descongelá-los é um sinônimo de saúde, o que ele vai chamar de regressão. Quando a gente regride, não é? de repente estou aqui conversando com vocês e acontece algum evento catastrófico. E aí eu começo a chorar e eu vou lembrar da minha infância, eu vou querer minha mãe, eu vou ligar pra ela, enfim. Vou pro colo do meu pai, eu quero o colo dele, eu quero a ajuda dele, eu me sinto desamparado. Essa capacidade de ir e voltar, de ir e voltar, é sinônimo de saúde, é sinônimo de vida, é sinônimo de esperança. O Winnicott não é o primeiro autor a falar isso, o Ferenc já dizia isso quando ele tratava de pacientes difíceis, ou os pacientes borderlines, né? Pacientes que tiveram rupturas nesse seu estado de ser, claro que o Ferenc não utilizava essa linguagem, essa é uma linguagem mais winnicottiana, da fenomenologia, né? do existencialismo, do ser, né? mais heideggeriana, mas o Ferenc também dizia que aconteciam rupturas no psiquismo diante de experiências traumáticas. Então o paciente, quando ele regride, ele tenta resgatar esses momentos de ruptura, tentando traduzir em palavras, tentando trazer para o dizível aquilo que de alguma forma foi indizível. Então essa repetição, esse voltar ao passado, não seria só culpa. Tem muitos mecanismos psíquicos por trás disso, que podem implicar cura ou adoecimento, né? Que podem implicar numa, numa melhoria, num, num progresso ou num retrocesso, né? E aí depende da ótica que você vai olhar o fenômeno e da linhagem é, teórica que você vai tentar compreender esse estado de voltar ao passado, ok? Um, Até quando o objeto transicional pode perdurar na vida da pessoa? Foi uma outra pergunta que eu, que eu recebi aqui. O objeto transicional, para quem não sabe, o Winnicott é um conceito do Winnicott, né? Ele vai falar que o objeto transicional é aquele objeto que a criança escolhe, elege, no momento que ela está saindo de uma realidade subjetivamente percebida, onde ela é onipotente, tem o um controle de tudo, e caminhando para uma realidade objetivamente percebida. Então, quando ela sai de uma ilusão de onipotência, e ela vai ter que lidar com a ausência da mãe, vai ter que lidar com o mundo externo, com as intercorrências do ambiente, né? E aí, ela faz essa criança vai ter que fazer uso de um objeto, que vai trazer um conforto, vai acolher ela, né? Vai fazer essa passagem de uma realidade subjetivamente percebida, para uma realidade objetivamente percebida. Então ela pode escolher um paninho, um ursinho, uma fraldinha, né? É interessante como esse movimento pode acontecer. E aí ela se sente mais segura quando ela uh, está perto desse objeto que ela escolheu. Né? Então nós podemos fazer isso a vida toda. Nós podemos, uh, sei lá, no avião, eu seguro minha medalhinha que minha avó me deu porque eu tenho medo de voar de avião, né? Uh, sei lá, numa prova eu seguro aquela, aquela pulseirinha ali que meu pai me deu que eu me sinto mais seguro, né? Ou eu, além do objeto transicional, eu posso também ter um fenômeno transicional. Então eu lembro daquela canção que minha mãe cantava pra mim aquilo me deixa mais calmo. Ou eu faço aquela oração que minha avó me ensinou no momento de aflição. Então, é quando eu estou saindo de uma realidade subjetivamente percebida e passando para uma realidade externa objetivamente percebida, né? E aqui, então, eu faço uso do objeto transicional. Ele pode durar a vida toda, diante de momentos de angústia, diante de momentos de medo, de ansiedade, né? E a gente que vai saber o tempo de abandonar, de esquecer, de jogar ele para o vazio, né? como faz a menininha no Divertidamente com o Bing Bong, né? Ele é esquecido, ele é o um amiguinho imaginário que se perde, que é esquecido, porque ela tá crescendo. Ela faz uso desse amiguinho imaginário para sair de uma realidade subjetiva e entrar numa realidade objetiva, tá? Bom... Hum... Aí me perguntaram, né, começar a ler psicanálise por outros psicanalistas pode é, ser um caminho válido ou sempre iniciar por Freud? Eu recomendo sempre iniciar por Freud, tá? Então, eu já respondi isso antes, eu vou retomar. Eu acho que não tem como entender os outros teóricos se a gente não ler a obra do Freud de cabo a rabo, ler e reler, ir e voltar várias vezes, ok? SPOILER DOS PROJETOS DE 2022. <risos> Olha, gente, os spoilers. Nós vamos ter muitos grupos de estudos de Freud, né? Então, se preparem aí, eu já vou recomendar alguns livros. Livros da Editora Autêntica, que tem uma tradução excelente, da Companhia das Letras. Muito provavelmente, nós vamos ter um grupo de estudos para trabalhar as conferências introdutórias de psicanálise do Freud, aquele livrão da Companhia das Letras. Nós vamos trabalhar uh, da pediatria a psicanálise do Winnicott. Vai ter curso sobre autismo em psicanálise que sempre me pedem. Vai ter curso sobre o meu livro novo, a depressão em seis perspectivas psicanalíticas e do meu outro livro novo que vai sair também em breve. Tem muita coisa boa para 2022 se Deus quiser e eu espero estar com vocês aí no próximo ano. Mas esses são alguns spoilers que eu vou soltar, tá? Que eu já estou soltando. <risos> uh... Outra pergunta interessantíssima de um seguidor muito querido. Se amar é dar o que não se tem a quem não o quer, por que amamos, então? Porque a gente é masoquista, porque a gente adora sofrer. Brincadeira. <risos> mas também é. Freud vai falar isso no Problema Econômico do Masoquismo. né? Aquele texto maravilhoso que ele vai dar continuidade ali às suas ideias sobre a poção de morte. Uh, mas se amar é dar o que não se tem a quem quem não quer, por que amamos então? O que, que é esse dar o que não se tem, né? Assim, é, é oferecer a nossa falta ao outro e achar ao mesmo tempo que nós vamos ser tudo pro outro, né? E quando dá match acontece, né? É aquela coisa meio fusional: você é minha vida, eu sou tudo pra você, você é tudo pra mim, você é assim, um sonho pra mim, né? como diria já os tribalistas, é, amar essa loucura, né? Que você procura no outro aquilo que lhe falta ou você procura no outro aquilo que ele possa te dar e ilusoriamente você acha que vai te completar, né? Você procura no outro aquilo que você gostaria de ser, né? ou você procura no outro aquilo que você pode ajudá-lo a ser, né? Então, às vezes, você pode procurar figuras mais fortes, mais fracas, né? Enfim, e amar essa loucura, esses encontros, esses desencontros, né? Esse fogo que arde sem se ver, né? Essa... Eu acho que os poetas foram muito bons nas suas traduções né? do que é o amor, penso eu, né? Eu acho isso fantástico. Uh, mas o amor tem razões que a razão desconhece, né? É uma doçura que embala, embalsama, me ama, né? É uma loucura cativa, captura, enrola, arrebenta. A arrebentação do amar passa, né? Uh, o amor deita e rola, amar adentra, né? Amor é isso, é essa loucura. Os poetas traduziram o amor de uma forma, eu acho, muito mais eficaz que os psicanalistas, né? Uh, amar é você respeitar a alteridade, a falta do outro e também saber respeitar a sua falta. E aí, quando isso acontece, é lindo. É você saber que você pode ter a sua vida normalmente, pode permitir que o outro também tenha a sua vida sem a necessidade de controle, de fusão, de submissão, de ciúme, de persecutoriedade, que muitas vezes é uma relação doentia, não só para você, mas também para o outro, que te coloca num estado de sofrimento e desamparo, e também te coloca num estado de vulnerabilidade psíquica, né? Então, eu acho que é, esse amor... né? É, é você respeitar o outro em sua total integridade e também uh, possibilitar que você seja você mesmo dentro dessa relação, né? que você não precisa se adaptar à demanda do outro, ao desejo do outro, fazer o que o outro quer para então acreditar que está sendo amado e que o amor está acontecendo, não é? Enfim, o amor é a procura da ressonância no corpo, né? o outro, o eco do oco. Do um dizer, né? Hum, esse não faz sentido, mas faz sentido, é arrebatador, né? E aí acontece. Amor é o reflexo do nosso narcisismo primário também. A gente escolhe pessoas talvez muito parecidas com a gente, né? Esse negócio de os opostos se atraem, a gente vê que não dá muito certo, né? Dá certo até o segundo parágrafo, depois da confusão. A gente, na verdade, quer uma cópia da gente mesmo, no outro. E aqui dá pra gente tecer uma série de comentários e fazer uma live só sobre isso, não é mesmo? Um, voltando às perguntas. Mais uma pergunta aqui que eu achei sensacional. Dá pra colocar numa caixinha o que é o homem contemporâneo? Não, né? Não sei. Essa pergunta eu vou responder amanhã... Junto com a Maria Homem... Que vai começar o curso novo dela... E eu fui convidado para participar desse, dessa aula... Desse curso, né? A masculinidade está em xeque... Como que a gente pensa o masculino hoje? Existe uma queda do patriarcado? E o que essa queda nos mostra? Nos desvela? Nos desvela? O que, que ela denuncia? O que, que é ser homem hoje? É não chorar? É ser forte né, é ser viril, e o que é essa virilidade que é tão frágil, né, ao passo que quando eu vejo a possibilidade do filho do superman ser bissexual, nem homossexual, ser bissexual, a minha masculinidade já estremece toda, né, por que que eu sou tão frágil, né, e, e qual é o preço que se paga por essa fragilidade? e tentar não admitir essa fragilidade. E se muito mais, amanhã, no canal da Maria Homem, no YouTube, às 8 da noite. Eu acho que chega de perguntas, tem muitas outras interessantes aqui, eu gostaria de responder todas, mas eu escolhi as mais interessantes, separei algumas para uma live dessa parte 2, e eu acho que eu vou fazer mais lives dessa durante a semana. O que vocês acham? Gostaram? Se gostaram, depois deixe o um comentário aqui. Um beijo. Até amanhã, às oito, no YouTube, no canal da Maria Homem. Tchau, tchau, gente.